0: Boa tarde, Lucas, Leandro Bruni.
1: Muito boa tarde para você, para os ouvintes e nesta sexta-feira é triste para o futebol gaúcho pela imagem transmitida ontem para o mundo inteiro de falta de civilidade entre jogadores que são pagos, portanto são profissionais para exercer essa atividade e que muito dos seus salários são pagos Graças aos torcedores, aos fanáticos torcedores que pagam sua contribuição mensal de sócio e Deus também as suas contribuições através da compra dos produtos licenciados. É, esses se sentem traídos com os últimos cinco minutos. Por isso que a gente pode dizer, tem tantos ditados né, nesse mundo que nos fazem refletir e a gente sempre tem aquele negócio, o jogo não acaba até o juiz apitar, né? Uhum. No futebol tem um jargão assim, pois é, o jogo estava tão bom, mas ele não tinha terminado. E aí os dois clubes, os, algumas pessoas dos dois clubes promoveram aquilo que... Poderia ser passado no canal combate da televisão é, Ao invés de passar numa transmissão esportiva É lamentável, a imagem fica manchada E toda vez que hoje, daqui para frente, se falar em Grenal, fora do Brasil E também em outros locais aqui do Brasil O pessoal vai lembrar dos da cena de ontem é, Grêmio e Palmeiras na década de 90, ali em 95, teve aqueles episódios de, de os jogadores se bater, o Darley sair do gol e bater, lembra? Tinha umas, umas situações assim, eh, que ficaram marcadas e até hoje, quando se fala em Grêmio e Palmeiras, eh, quando ano passado se falou em Grêmio e Palmeiras, na Libertadores da América, se lembrou daqueles episódios de lá. Então, no, no meu ponto de vista... É, a dupla Grenal, ela precisa é, rever algumas questões. Claro que aí a gente vê discurso, ah, meu time é de homens, é, ninguém vai também dar a cara para bater, o outro, eu acho que tem que rever cada um dentro dos seus clubes. É, é lógico, tem que ser revisto. Mas o exemplo ficou ruim e a imagem construída para fora... Para muitos foi o primeiro Grenal que assistiram fora do país, né? Com torcedores que gostam do esporte. E aí se vendeu um jogão, um jogo do século. E aí fica essa imagem aí. Lamentável. E aí eu vou fazer uma... Uma... É, um ponto, uma ponderação... De que a Comebol ela escalou um árbitro que talvez, eu não conheço o histórico do árbitro, mas eu sei que o auxiliar de arbitragem que estava na frente do lance entre o Moisés e o PP tem Copa do Mundo. Uh, o Diori Vasconcelos, que é analista de arbitragem do grupo RBS, ontem à noite pontuou, e eu endosso o que ele falou ontem, no meu ponto de vista é muito isso. E eu vou além... Desse exemplo que ele citou ontem, eu vou puxar o árbitro Jorge de Freitas, o Tasha, que muitos criticaram e até criticam hoje, mas que ele tem um princípio muito forte no, no nosso esporte amador regional. Quando dá os enrosco, o Tacha é o primeiro a se meter no meio, separar e terminar com o enrosco. É, ontem o árbitro ficou parado, viu? É, o árbitro talvez não, precise, não teria condição de tomar a primeira atitude. A primeira atitude era do bandeira, do auxiliar de arbitragem. Por isso o nome auxiliar de arbitragem. Ele estava na frente, ele viu o Moisés e o PP se estranharem os motivos, o quem começou e tal, cara, todo mundo viu quem deu o primeiro chutinho não precisa fazer, mas assim o outro não precisa revidar, não precisa se bronquear, se fazer de valentão então é aquela hora que os dois se encararam é de botar no meio separar, termina um cartãozinho amarelo para cada lado segue o jogo e deu assim desencadeou toda uma confusão, só se era interesse de algumas eminências pardas, né? Uma Comebol ou interesse de algum outro país, alguns outros clubes que a dupla Grenal tivesse esses prejuízos em termos de suspensão. É, o Grêmio teve três jogadores que são banco de reservas, são reservas, mas são jogadores de utilização imediata, né? Perde por esse aspecto, não tem umas peças de reposição para jogos importantes. O Inter perde mais porque perdeu três jogadores titulares do seu do seu elenco e o quarto que tava no banco para Chedes é uma alternativa para eventual, eventualidade, mas assim, os três titulares que foram expulsos do Inter, principalmente o Cuesta e o Edenilson. Nossa, fazem uma falta terrível nos jogos que o Inter vai ter pela frente.
0: É, o próximo jogo ali do América de Calho vai ter o Moledo pra substituir o Cuesta, vai jogar com o Bruno Fux provavelmente, e depois vai ter o Nonato pra substituir o Edenilson e também o Patrick pra substituir o Bosquilha, que também recebeu o cartão, e o Marcos Guilherme também tá suspeito.
1: É, e o Musto, né? E o Musto. É, então, assim, são seis é, ausências. Mas, assim, é, nesse ambiental todo tá? é, que, eu, que eu vou encerrar o, o, o comentário Grenal, que a gente tem que ficar com isso como ensinamento né? é, vai resolver o que? Resolver o que a briga ontem? O que, que isso resolveu? E aí vamos botar isso no futebol amador, vamos botar hoje à noite no, no futsal da Mimi que vai ter as finais, vamos botar isso para dentro do futebol 7 hoje à noite, que vai ter as semifinais na Mimi, no vôlei de quadra, né? mas principalmente no futebol, futsal, né? Futebol 7, né? É, Sábados e é tarde, nas sociedades, os jogos, esquenta a cabeça que resolve a encrenca? Ela vai resolver uma coisa, aquele encrenqueiro, aquele que tiver é, né, querendo medir força, leva um cartão, pode ser um amarelo, pode ser vermelho, só, e geralmente muda a cor do cartão só, mais o que? Tudo prejudica teu time, teu time vira numa confusão, né, tu, tu tá fora do próximo jogo, a questão é, é muita medida, então a cabeça quente, a cabeça fria é, é o fundamental nessas horas. É, eu, eu lamento que o espetáculo, que tava muito bom e entendo que o Inter tava mais perto do meio a zero, tava mais perto do meu palpite de ontem de meio a zero, que eu queria pro Grêmio, né, mas assim... Eu dei meio eu, a zero eu, pro Inter. É, eu, eu, pra mim tava mais perto do Inter ganhar o jogo ontem do que o Grêmio. É, no entanto, no entanto, a gente sabe que é, o Inter teve duas bolas no poste e às vezes você não faz e leva. Poderia ter levado naquele lance do Luciano, se ele não é preciosista e coloca do lado, ele faz o gol uhum. e dá a vitória ao Grêmio no Grenal ontem. Sendo que o, o Inter teve as maiores iniciativas em alguns aspectos teve uma bola do travessão também, acho que foi o Jeromel que chutou não, não, foi o chute do o Jeromel passou por cima foi o chute do, do Lucas Silva que o, que o Lomba fez uma, um pequeno desvio e, e a bola acabou é, dando no, no travessão também é isso de Grenal
0: é, tirando a briga então foi um belo espetáculo e os dois times uh, contra atacaram atacaram, defenderam muito bem uh, o Inter surpreendeu né, que a gente estava falando ontem, de se impor na casa do, do posse Grêmio. de bola né, posse de bola bastante o Grêmio é conhecido por ser um time de posse de bola, como mas às vezes,
1: é, às vezes é uma questão de estratégia, o adversário não deixa ou então você entrega a bola um pouco mais pro adversário para você jogar no erro dele isso, Isso aconteceu ontem com o Inter. O Fux e o Musto erraram na saída de bola. Sim, o Fux errou naquele lance ontem do segundo tempo que o Everton acionou o Luciano. Sim. Ali poderia ter custado toda a boa atuação do Inter naquela uma falha individual num erro de passe em que o Grêmio podia ter ganho o Grenal. Sim, o Fux está oscilando bastante no, no, desde o início. Né? Mas, é, mas ele é a moeda de troca do Inter, né? o, cheque o cheque em branco do Inter, né? Mas hoje à noite, então, nós vamos ter no aberto de verão da Langiru, na Associação de Funcionários, eh, grandes jogos. Hoje, olha, Lucas Souza, hoje, cara, vai ter pino caindo. No bolão? No bolão. Hoje de noite vai ter bola na rede, no futsal, no futebol sete bola na rede e bola na areia no vôlei de duplas então hoje as quatro modalidades têm jogos importantes eu vou começar falando do futebol 7, que é a primeira tabela que eu tenho aqui na mão, hoje jogos de semifinais é uma semifinal em cada categoria então começa com o Master às 19h45 e MEC enfrentando Família Azevedo Chagas depois 8h35 com possibilidade de algum atraso em função de, da disputa anterior de Bar B enfrenta o Saideira Terra Sol no Sub-20 o IMEC vai enfrentar o Bar do Chico e no Força Livre tem um clássico de Taquari. Bar do Chico contra o Danados. Alô, Taquari, hoje à noite, o pessoal vai vir, imagino que vão vir em charangue. Um êxodo? Êxodo do de Taquari É, vai vir assim numa, numa leva de ônibus e tal pra cá, né? Esse vai ser hoje à noite o duelo, então, do. Uh, uh, Futebol 7. No futsal, nós já vamos ter hoje à noite finais, então hoje sai campeão do feminino. O que poder enfrenta o cheque-mate? Jogo das 8h30. E, e às 9h30, o Invictus encara o Copérus Bir. Confrontos finais no futsal do Aberto de Verão da Langiru No voleibol, a rodada começa com uma quarta de final, ainda do feminino, uma semifinal do misto depois, eu vou, eu vou passar os jogos vou, vamos, vamos uhum. falar dos jogos aqui começa às sete, mais cedo o vôlei começando, tá? Feminino quartas de final, Franciele, Vitória Aline enfrenta Kelly e Marielle no misto, semifinal Bruno e Raíssa contra Anderson e Renata, no feminino quartas de final ainda, Kátia, Tassiane e Carol enfrenta Carla Natália e Laila no misto, a outra semifinal Iago e Deise versus Gustavo e Priscila depois vem as duas semifinais do feminino, Cíntia, Carla e Marcele vão enfrentar o vencedor do primeiro jogo feminino da noite das quartas. E Raíssa e Priscila vão enfrentar o vencedor do segundo jogo de quartas feminino da noite. E para fechar, o masculino vai ter... Anderson Iago contra Gustavo Bruno Diogo e ainda Juliano Ângelo Luiz enfrenta um Juliano e Daniel, isto no voleibol de duplas hoje à noite no aberto de verão da Langiru. No bolão... Nós temos neste momento a fase final. Nós já tivemos uma parte da rodada, a primeira rodada disputada. E agora nós temos em andamento a segunda rodada, que teve na quarta-feira já a primeira participação dos times. O Elite derrubou 1023 pinos na quarta, o Pilar 1029. Juventude 1032 e Languiru 1043. Então hoje à noite vai ter a, a segunda parte desta segunda rodada final, que vai se somar os pontos da primeira rodada final que foi semana passada. E casualmente no bolão aconteceu o seguinte, o time elite classificou em quarto lugar na primeira fase e agora na primeira rodada final ele foi quem mais derrubou pinos. Só que nesta segunda rodada ele já perdeu pontos, já perdeu pinos importantes. Então, Vamos dar uma olhada aqui, Langiru, 1743 mais 1042, além do somatório de hoje. Juventude, 1738 mais 1032, Pilar, 1715 mais 1029 e Elite, 1752 mais 1023. É isso que vamos ter hoje à noite, final do Bolão, sai campeão do Bolão hoje à noite também. É isso aí, então. Vou, tá, vou, vou. vou falar de hoje ainda. Tem mais uma de hoje Beleza. ainda. Pra gente poder fechar o dia de hoje, né? Tem a Copa Transitros de Futsal, com a segunda rodada hoje acontecendo em São José do Sul a partir das 19:30. Salvador do Sul enfrenta Parisi Novo, Brochire enfrenta Harmonia, Maratá encara Paverama e Poço das Antas pega São José do Sul nos jogos de hoje. Os quatro times que ganharam na. Na primeira rodada, todos eles. Nenhum deles se enfrenta hoje à noite é, para ver aí, daqui a pouco uma liderança. Todos os quatro jogam contra adversários que perderam, portanto hoje à noite é mais um tirateima aí na Copa Transítricos de Futsal. Que vai ser onde? Rodada em São José do Sul. Aí, então. São José do Sul, aí vai ser essa rodada hoje à noite. É, vamos falar de futebol amador. É, tem algumas curiosidades aí também que é, é importante a gente é, pensar, mas vamos deixar passar aí algumas, alguns capítulos né? para a gente observar é, as próximas determinações, as próximas etapas. É, falando em determinações, a Comebol determinou ontem, às 5 da tarde, de que a rodada da semana que vem da Libertadores ia ser suspensa, estará suspensa. Não será disputada e aí os impactos que poderemos ter em eventual Grenal da Volta e assim, né? Por exemplo, a Federação Gaúcha de Futebol agora acabou determinando jogos com portões fechados nesse fim de semana pelo Campeonato Gaúcho também. Eu li hoje pela manhã uma matéria da Agência Rádio Brasil eh, observando pelo mundo as modificações NBA com rodadas por seis semanas parada. Nós temos campeonato da Itália, da China, já China cancelado, mas a, da Itália, parado, Inglaterra, eh, França, Portugal e Alemanha vão manter com portões fechados. É, Espanha cancelou também... Uhum. Então a gente observa que há movimentações no mundo inteiro é, por conta disso, Champions com alguns jogos adiados por conta do coronavírus é, as duas primeiras rodadas da do, das eliminatórias sul-americanas, a Comebol também cancelou agora o fim do mês de março, por conta principalmente dos jogadores da Europa que viriam para cá para jogar e a chance de contaminação é, vejo que é, o problema maior dessa história do coronavírus nem está tanto na está também na gravidade da, da doença em si, porque ela na Itália teria matado mil e tem 15 mil infectados, isso dá seis e meio por cento a grosso modo
0: e um, um quarto da população em quarentena.
1: É, então assim a gente observa que é, ela tem uma taxa de letalidade menor ou parecida com outras, ok. Uh, onde está o principal uh, ponto da. e por isso que a Organização Mundial da Saúde classificou já de pandemia, que é o rápido a rápida contaminação né? é muito rápida a contaminação uma pessoa num ambiente fechado pode contaminar várias é, por conta das questões da propagação desse vírus dois metros de distância não é uma, uma, uma distância segura de alguém com coronavírus, então esse é um, um ambiental é, que faz com que as organizações desportivas estejam tomando medidas de precaução, ontem o Grenal foi mantido, mas assim é, a que preço? nós vamos saber daqui a duas semanas, possivelmente muitas repercussões é, disso, né, então é... O Ismael Silva, inclusive, está fazendo um questionamento lá de Paverama se o nosso amador está mantido. É, sim, né? Eu quero agradecer também ao PIV que é, nos informou dessa determinação, então, da Federação Gaúcha a, Portões Fechados. O nosso amador está mantido. E, e vou te dizer que o nosso amador pela característica até de primeira fase que nós estamos com jogos, é, é um, uma, uma rodada é uma rodada eh, que tem eh, por característica menos público né? não há uma aglomeração de público S, eh, o público geralmente se dispersa em alguns pontos, agora procurando mais sombra, né? só que assim está tudo mantido a Taça da Amizade Copa 35 Anos das Livata vai ter no domingo a rodada que fecha inclusive a primeira fase, em estrela o Aimoré vai receber o Juventude da Vestfália o Aimoré precisa ganhar e ainda torcer por uma combinação de resultados para se classificar. Em Poço, Poço das Antas pega o imigrante. A Vitória classifica o Poço. A Vitória pode classificar o imigrante assim como o Poço com empate pode classificar na Paysandu Palmeiras pega o Juventude Brochir, Vitória classifica o Palmeiras um empate pode classificar o Palmeiras, até mesmo uma derrota, mas aí vai depender de resultados paralelos em Maratá o Esperança joga pelo empate e aí estará classificado contra o Rio Grandense e em Imigrante no centro, o Ecas enfrenta a equipe do 11 Amigos. O Ecas, só a vitória interessa para classificar. O 11 Amigos, com empate ou vitória, garante a sua classificação. E no jogo de Boa Vista do Sul, Boa Vistência é e Atlântico, é jogo para definir quem fica com a primeira colocação do grupo, né, com as suas respectivas vantagens adiante na competição. Campeonato Municipal Teutônia vai para a penúltima rodada classificatória nesse domingo, no Alesgú tem Ouro Verde e Juventude, na São Jacó Alto Taquari e Flamengo, isso é pelo grupo A pela chave B na Boa Vista Boa Vista e Atlético e na linha Germano União versus Esperança são esses os jogos do, uh, do, dessas duas competições já que o Ismael tocou no assunto aqui, eu vou começar por Bom Retiro hoje, uh, Bom Retiro vai ter domingo a terceira rodada destaque para o clássico largado e a Eco Ságio, que acontece no estádio do Rochedo. Também temos no estádio do, dos Eucaliptos, lá do Rudibar, o Pinhal tá mandando seus jogos lá, vai enfrentar o Floriano. E no Faxinal o Bragantino enfrenta a equipe do Rudibar, jogos deste domingo, no Campeonato Municipal de Bom Retiro do Sul em Arroio do Meio, penúltima rodada classificatória no domingo Forquetense e Juventude na Forqueta é clássico da Forqueta lá tem esse duelo como principal de, destaque em Rui Barbosa tem dois jogos o Esperança contra o Sete e o Rui Barbosa contra o Cruzeiro em Boqueirão do Leão o Inter de Pedra Branca enfrenta o São Roque neste sábado e no domingo o esportivo Linha Data encara a equipe do São Brás ainda em Roqueirão Salles, nós teremos neste domingo a oitava rodada Amigos da Serrinha versus Esperança e Juventude versus Rio Branco jogam na encruzilhada na parte da tarde de manhã tem veterano lá Juventude e no centro, 15 de novembro e Copalto vão duelar pela liderança e o Toma 10 pega o Botafogo da Constância. Taça Integração vai ter sua rodada neste domingo em São Bento, Cruzeiro do Sul, Brasil e Nacional de Forquetinha, abrem a rodada às 10, as duas tem minuano Estudantes, Estudiantes, as quatro Canarinho e Bragantino. E em Travesseiro, rodada é a quinta da primeira fase neste domingo, Travesseirense Cairu, duelo que pode mexer na ponta de cima, na liderança. O Grêmio União joga em casa contra o Cultural Picada, esse. E o Juventude do Centro enfrenta o Guarani da Barra do Fão. Estes os duelos do futebol amador neste fim de semana. Portanto, Federação Gaúcha de Futebol comunicou agora há pouco. E os jogos do gauchão do fim de semana e divisão de acesso eh, serão com portões fechados em função do coronavírus, a Libertadores já está com a rodada da semana que vem suspensa e aí como a gente já vinha dizendo várias competições pelo mundo estão com seus jogos eh, ou adiados ou temporariamente suspensos em função da pandemia global de coronavírus Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação...